0: Eu ofereço o Pai.
1: Que hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, é o programa Fraternidade Cristã que inicia agora para falar do Cristo, para falar de Deus, para falar do amor, para falar do Evangelho. E temos um irmão especial esperando aqui para dar um bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Max. Bom
2: dia, amigos ouvintes da rádio comunitária, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. E pelos grupos do WhatsApp, aquele bom dia animado, o clima está maravilhoso. Ontem foi um dia pleno de chuva aqui em Santa Cruz, uma noite gostosa, um luar fenomenal e um amanhecer digno de ser a criação do Pai.
1: E uma temperatura espetacular, friozinho gostoso, cheio de... Opa, a porta tá se abrindo aqui, se for algum irmão, seja bem-vindo, se for só o vento mesmo, tá tudo bem, é a obra da criação Um friozinho espetacular Parece que é muita gente aí, viu, Max? Eita, a porta aqui, está <risos> se abrindo do estúdio, quem não, quem não pode assistir pelo Face, só ouvindo, né? Tem um rangidozinho da porta Paulinho, Paulinho, Paulinho hoje... é efe... Não é efeito
2: especial é efeito não, especial, não efeito aqui do estúdio? É. Efeito especial
1: Max, Diga lá, o que, é que a gente vai ouvir lá. agora, Paulinho? Vamos lá, nosso momento espírita intitulado Existe Deus? Uau! Vamos ouvir, Paulinho, vamos ouvir, estou curioso. Existe Deus?
3: Conta-se que Buda, o grande líder religioso... Estava reunido com seus discípulos certa manhã quando um homem se aproximou e perguntou Existe Deus? O mestre penetrou no olhar do desconhecido por alguns segundos e respondeu objetivamente Sim, Deus existe O tempo passou e após o almoço outro homem se acercou do sábio e questionou Existe Deus? Buda fitou o homem rapidamente e logo lhe respondeu Não, não existe ao final da tarde, então, uma terceira pessoa se chegou a ele e lhe trouxe a mesma pergunta. Mestre, existe Deus? O sereno e experiente sábio procurou os olhos do questionador e explicou. Você é quem irá decidir. O homem se afastou pensativo e logo os discípulos de Buda lhe exigiram satisfações. Mestre, que absurdo! Disse o mais surpreso deles, como o senhor dá respostas diferentes para a mesma pergunta? Com paciência e tranquilidade respondeu então o iluminado, porque são pessoas diferentes e cada uma delas se aproximará de Deus à sua maneira, através da certeza, da negação e da dúvida. O fundador do budismo estava certo, somos pessoas diferentes. Almas que já viveram as mais diversas experiências através das inúmeras existências. Assim, cada um de nós irá se aproximar da verdade da sua forma. E esta é uma das razões pela qual encontramos no mundo religiões diferentes, crenças distintas e as mais diversas formas de interpretar a verdade. Cada uma dessas interpretações aplica-se a um grupo de espíritos conforme suas necessidades naquele momento da sua evolução. É por essa razão que não podemos criticar as crenças que divergem da nossa, pois cada um encontrará a verdade de uma maneira, e cada um encontrará a religião, a doutrina que lhe preencha a alma, que lhe complete, que lhe console. Não podemos jamais ter a pretensão de que a nossa seja a melhor crença. Ela é a melhor sim para nós para nossos anseios, para as nossas necessidades pessoais. Mas nunca teremos o direito de impor, de converter alguém à força, a doutrina que abraçamos. É muito importante lembrar da lição de Buda, que nos convida à reflexão e à mudança de atitudes em relação à liberdade de crença. Cada um de nós se aproximará de Deus à sua maneira, através da certeza, da negação ou da dúvida.
4: Sendo a serra, faz curvas, vai juntando água pro rio formar. E no rio vai sonhando com o mar, superando obstáculos pra se entregar. Segue então servindo vilas, cidades, vai levando a felicidade. Por onde quer que ele tenha que passar. Cada um deu um sim, ninguém pode a vida por fim, deu a cada um a tua missão, de fazer da reencarnação, todo dia sempre uma nova lição de amor. Vai buscar espaços livres pra descer Contornando as pedras, ponte agudas Vai descendo a serra, faz curvas Vai juntando água pro rio formar E no rio vai sonhando com o mar Para se entregar Segue então servindo vilas cidades Vai levando a felicidade Por onde quer Que ele tem que passar Deus criou também a vida assim A cada um deu um sim Ninguém pode A vida pode. Missão de fazer da reencarnação, todo dia sempre uma nova lição de amor. a vida cumprir seu destino no mar da evolução
1: momento espírita Deus existe e também ouvimos a música de Yasu e Mai como é o mesmo nome da música Paulinho deixa a vida seguir deixa a vida seguir Batista. eutanásia não hein? eutanásia não deixa o, o rio vai seguindo rumo ao mar e vai chegar na hora certa Sim o espírito vai voltar para casa quando chegar a hora certa eutanásia não direito à vida é direito de todos, obrigação de todos, dever de todos, preservar, proteger e cuidar. Paulinho, Deus existe para você, Paulinho?
2: Rapaz, eu vou responder para <risos> você de outra forma. Diga lá. Eu já não consigo compreender a não existência de Deus. É impossível, né, Paulinho? Não consigo nem imaginar o que seria isso. Não tenho palavras, Pro o contrário.
1: É verdade, é verdade. Eu também... Não, não, não conseguiria, porque eu acho que a base de tudo aquilo que eu busco acreditar, viver e confiar parte do princípio de que Deus Ele não só existe, mas que Ele representa a justiça, o amor, a misericórdia, representa tudo o que dá o equilíbrio. Ao mundo, ao universo E representa a, a, a certeza de que há um governo Há algo por trás, coordenando tudo E que nada nos acontece sem a sua permissão e vontade Deus realmente existe Mas, como a gente viu no programa, né? É do estado espiritual de cada um e a forma como cada um é, vive ou busca, as respostas podem ser diferentes. Curioso, Paulinho, que às vezes, é, é, acreditar em Deus para algumas pessoas pode formar homens bombas, por exemplo, a crença em um Deus. Né? Então, Deus está me mandando fazer tal coisa, Deus está me mandando... Né? Então, a forma de você interpretar você pode achar que é, 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 tem, uma, tem uma obra espírita, agora eu não lembro qual é, acho que é o livro Libertação de André Luiz, é, em que ele, ele conversa com uma entidade espiritual que é não só extremamente inteligente, mas ela, é, ela usa a sua inteligência completamente para o mal. E aí, sabe o que, é que ele afirma? Ele afirma que. É, ele participa das, da justiça direta divina e ele acredita que ele recebeu essa outorga, só que não. Só que ele não recebeu, ninguém recebeu a outorga para trabalhar para a justiça divina, sobretudo quando se trata de aplicar penalidades, de aplicar penas. Então ele é um espírito extremamente é, inteligente, porque ele tem argumentos muito bons, no entanto, ele é um grande escravizador de almas perturbadas. E tudo em nome de Deus. Né? Então veja como não é só dizer que acredita ou não acredita, mas essa fera tem que partir do raciocínio e, da, que, e que sempre seja aplicada a bondade por trás de todo raciocínio. E quando a música a gente ouviu, é, Deixa a Vida Seguir, eutanásia não, essa palavra eutanásia talvez não seja uma palavra tão comum, tão usada, tão natural para muita gente, mas é uma palavra que significa a seguinte ideia, você está em uma situação de saúde, por exemplo, muito difícil e sofrendo muito ou muitas despesas para um familiar ou qualquer outra situação e vai lá alguém e acelera a sua desencarnação, acelera o seu processo de morte. Sobre as diversas justificativas, aliviar a dor, encerrar aquela existência porque você não é mais considerado útil, é, você está tendo muitos gastos, e aí, por causa disso, a família está sendo levada à falência, e assim por diante. Então, a eutanásia ela é praticada sobre, diversos, é, sobre diversas situações. Só que, como inclusive vamos falar hoje, qual o primeiro direito de todo ser humano? Resposta do Livro dos Espíritos é direito de viver. Porque a vida, Paulinho, ela é o grande mecanismo de evolução espiritual que Deus nos, nos presenteia. A vida encarnada no mundo físico. É como se a gente vivesse fazendo, estudando, vivesse estudando, se preparando para um concurso, para ingressar numa faculdade para ingressar no emprego dos sonhos, para ingressar em alguma coisa, então você passa a vida toda estudando. E aí você precisa fazer a prova. Viver é essa prova. Para uma mudança de, 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 de situação espiritual para cada um de nós. Então, se a gente priva alguém, se a gente tira alguém, ou mesmo a gente, essa oportunidade da vida, a gente está eliminando juntamente com ela, a possibilidade de mais progresso, precisando fazer com que aquele ser, aquele espírito, programe nova reencarnação, programe nova volta ao mundo. Então a vida é um direito de todos, espiritismo não concorda, não, não tem como ideal, não defende eutanásia, pena de morte, e outras formas que haja de tirar a vida de si mesmo ou do semelhante. Paulinho, vamos falar de que hoje, Paulinho? Ah,
2: vamos continuar falando né, de justiça, de amor e de caridade. Né? E o Momento Espírita ele foi muito feliz, porque ele nos convida né, é, a vivenciarmos a irmandade cristã. Né? Então, quando ele fala para a gente assim, Max, olha... Cada um vai seguir a doutrina que abraçar, né? cada um vai encontrar Deus de uma forma, com a negação, com a afirmação, com a dúvida. Ele está nos estimulando né, a compreender as nossas diferenças e a nos respeitar porque a fina, o fim é o mesmo para todo mundo, mas cada um chega ali chega de, um de uma fim, forma. É uma forma é né? Então, é muito é importante coisa. que a gente tenha isso em mente. Né? A doutrina espírita, ela traz isso muito claramente. Nós não somos... Né? A doutrina, ela não é melhor do que as outras, né? Ela não se propõe... Ela não se, se divulga dessa forma. Ela respeita todas as outras doutrinas. E aqueles que... Né, é abraçam a doutrina, que se sentem é, completos com ela, né? que se sentem é, confortados né? é, pela doutrina espírita, então, tem ali nos espaços dos Centros Espíritas um ambiente religioso, né? filosófico, científico, para continuar o seu desenvolvimento. Então, o Movimento Espírita foi muito feliz e isso é muito importante, né? porque... Imagina, Max, se a gente estivesse aqui fazendo um programa espírita tá falando mal dos nossos irmãos, né? o, que, o que teria em nós é, de caridade, de indulgência, né, de amor, né, que é o que o Cristo nos ensina, de perdão. Né? Então, é, a gente tem que perder esse hábito. Né? Se a gente falar mal das outras religiões, ah, porque o evangélico é desse jeito, o católico é isso. Não, a gente não precisa se preocupar com isso. Cada um vai chegar a Deus ou já chegou né, ou da a sua maneira com base nas suas necessidades. Tá? Então o Momento Espírita foi muito feliz nisso. E ouvindo seus comentários, Max, eu estava pensando aqui, olha, essa questão da, da, do direito de viver. Né? Então, meus irmãos, é importante que a gente fique atento. Né? O Espiritismo, como o Max colocou, né, não, não defende... Porque o Espiritismo defende, na verdade, o direito de viver. Né? Uhum. Então, é, Jesus também, né? Uhum. Então, se você né, deseja a morte para alguém, uhum. independente do que, que ela fez, por exemplo, um criminoso, um político, muitas vezes fala, né? Uhum. Ou aquele que fez muito mal a você. Então, meu irmão, está na hora do perdão. Vamos praticar o perdão, porque esse sentimento dentro de você... Ele está te carregando para um abismo de escuridão. Então, a gente não tem que pensar de nenhuma forma, não tem que desejar de nenhuma forma, ora falar, né? Que a gente quer ou deseja alguém morto. Né? Então, é importante que a gente reflita, porque por mais que Jesus ensine todos os dias no seu evangelho, quando a gente se propõe a ler, né? O evangelho de mais de dois mil anos... As pessoas ainda estão matando por Deus, por Jesus e justificando as suas imperfeições né, com, 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 a, com até mesmo a palavra de Deus. Então, é importante que a gente tenha uma reflexão sobre os nossos pensamentos a respeito da morte, né? Para que a gente pare de desejar o mal aos outros, que a gente entregue a nossa vida nas mãos de Deus e tenha paciência. Né, para aguardar perseverança, para lutar
1: e a fé né, para vivenciar tudo isso com muito otimismo. É isso mesmo, Paulinho. Existem, existem alguns elementos do raciocínio que a gente pode usar rápido para justificar o, a questão do direito à vida. Primeiro de todos, a gente falou logo no, no momento espírita, é a certeza de que Deus existe. Quando você foi, foi indagado e você respondeu, nem sei o que é imaginar a não existência de Deus, a não existência de Deus é o que vai te dizer assim, bom, Deus não existe, então eu tomo as minhas decisões e faço, e faço o que eu quiser da minha vida, porque não há consequências para nada que eu fizer, ou tudo que está me acontecendo é obra do acaso, logo eu preciso intervir em tudo que me acontecer. Então, quando eu não tenho Deus como o parâmetro fundamental de tudo... Então, as coisas me acontecem por obra do acaso. Então, um filho que tem um problema de saúde e está na gestação ainda descobre-se que ele tem um problema, por exemplo, a anencefalia, que é nascer sem o cérebro, é, isso pode dar o... o bom, é, acreditando que Deus não existe, né? Então, Deus não existe, então meu filho está vindo por acaso, então não tenho necessidade de mantê-lo vivo. Depois eu engravido, né? nós temos outro filho e aí substitui esse, então vou lá e pratico um aborto, por exemplo. Então, a prática do aborto, que é tirar o direito da vida de, um outro, de uma outra pessoa, de um, de um, de um outro ser, ele foi aí baseado na não crença de Deus. Então, primeira coisa, a certeza de que Deus existe e de que a sua mão está sobre tudo aquilo que nos acontece na vida. Então, uma criança que vem com um problema de saúde não chega por acaso. Deus... Interviu para que aquilo acontecesse e se Deus interviu se Deus é a justiça a bondade e a misericórdia plena então tem um motivo justo para aquilo estar nas minhas mãos então abreviar a vida de quem quer que seja não faz parte dos planos divinos na minha vida ele não conta comigo nem com ninguém para ser autor da morte de outrem ou nossa mesma. Deus, Ele espera que a gente preserve a vida. Por isso que Ele nos dá. Porque é, uma, é, é a maior bênção que Ele dá a qualquer um. Então, o primeiro raciocínio para justificar o direito à vida é de que Deus existe e tudo o que nos acontece tem a sua intervenção. Então, Ele não está pedindo nossa ajuda para tirar a vida de ninguém. E aí, claro, eles as outras que o Espiritismo discute. A reencarnação, ela tem uma justificativa de acontecer e tudo o que nos acontece tem um motivo por que é que eu nasci com tal problema de saúde, por que é que agora eu estou é, num leito de hospital, por que é que agora eu estou passando por tal privação. Então, tudo encontra argumentos na lei de causa e efeito, na doutrina da reencarnação, na justificativa de tudo aquilo que nos... de que tudo tem uma justificativa para nos acontecer. Então, quando a gente se afasta da situação e olha como um telespectador que percebe que é tudo sincronizado, organizado, amarrado, e, e o mais importante para o nosso crescimento, melhoramento e progresso, então a gente vai dizer assim, vou seguir o quinto mandamento da lei divina, do decálogo, não matarás. Então pronto. E aí a gente segue, não pensando que a morte é solução. Nunca. Não sob as nossas mãos. Pode ser solução de acordo com a justiça de Deus. Chegou a hora, vai embora. Tudo bem. Mas não podemos ser nenhum de nós os que decidimos a hora de alguém, quem quer que seja, ir embora. Paulinho, vamos ouvir Autodescobrimento, é isso? Não, não, não. Qual é o nome? Da música... A Caminho da Luz. E a Caminho da Luz, que é do CD Viajante do Universo de Denis Soares. A Caminho da Luz. Vamos Essa fazer.
2: vai para nossa amiga ah, Catarine. Catarina. É fã do deles. Muito bem, nossa amiga Catarine, nosso irmão Rony, nosso irmão Alberto Medeiros, que já está aqui de olho no programa Grande Albertinho. via Facebook. Eita, muito bom. Vamos, Vamos. lá, Caminho da Luz. Ah.
1: Por Denis Soares é isso aí Max amigos
2: ouvintes ontem a nossa casa aqui na cidade de Santa Cruz estava de portas abertas para receber os nossos irmãos é, às sete e meia da noite todas as segundas-feiras nós temos a enorme satisfação de abrir as portas né, para junto com os nossos irmãos refletirmos e vivenciarmos o Evangelho de Jesus. O tema da palestra foi Justiça, Amor e Caridade. Né? Justiça, Amor e Caridade são leis de Deus que o Espiritismo vem nos ensinar né? muito sobre elas no Livro dos Espíritos e traz também Evangelho segundo o Espiritismo, traz em todas as obras, né? Sim. Mas no livro dos Espíritos é onde a gente tem ali aquelas perguntas bem direcionadas e aquelas respostas com muita clareza. E o nosso palestrante foi Max. Então a gente pôde é, aprender né, sobre essa lei de Deus. E ele nos trouxe várias palavras, parábolas, né? Como a do Bom Samaritano, o óvulo da viúva. Aí a gente teve um, um, um momento muito, muito bacana. E agora, Max, né, vamos falar um pouquinho vamos lá, Paulo, né, sobre justiça, amor e caridade na perspectiva da doutrina espírita. Max, vamos começar aqui com a justiça. Né? Questão 875. Kardec indaga aos espíritos. Como se pode definir a justiça? Né? E aí a resposta é cumprida. Mas a primeira é bem curtinha, o primeiro trecho. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí, Max?
1: Justiça. Pois é, Paulinho. Excelente pergunta, excelente resposta. E essa pergunta está exatamente no capítulo que trata da lei moral, chamada Lei de Justiça, Amor e Caridade. Como a gente pontuou na, na, na exposição de ontem, não é uma lei plural, ela não é leis de... ela não se chama leis de justiça, de amor, é lei de justiça, amor e caridade. Pois que não será compreendida se a gente separar, apesar de didaticamente a própria pergunta aí já mostrou, do que, o que se deve entender por justiça, só que na hora da aplicação... A vida, a vivência, ela precisa ser lei de justiça, amor e caridade. Então, por isso a gente vai entendendo segmentadamente cada, cada ideia. Então, a ideia de justiça, Paulinho, é respeitar o direito alheio. Olha só, olha só onde nós estamos, né? É... Quando a gente pensa no mundo atual, quando a gente pensa sobre direito, direito individual, direito público, direito privado, direitos, direitos, direitos... Nós queremos todos para nós, mas e quando o meu direito, que eu acho que tenho, na verdade, interfere no direito do outro? Quando eu, por exemplo, decido enquanto nação, vamos falar de nações, enquanto nação, queimar todo o combustível que eu puder, Independente de aquele combustível, por exemplo, poluir demais o planeta, não é? O que é que eu estou fazendo? Estou achando que eu tenho o direito de poluir. Mas e aquele outro que mora no país vizinho, que quase não tem fontes para queimar de tanta energia tal, que queima muito menos? Então, eu posso interferir nesse direito do outro? De ter direito a, um, a viver num mundo mais saudável? E aí a gente vai começar a entrar em perspectivas de que precisamos refletir sobre tudo o que a gente faz na vida e identificar se de alguma forma eu abuso do direito do outro. Porque se eu abuso do direito de alguém para fazer valer um direito meu, então duas coisas. Primeiro, eu não tinha aquele direito de forma real. Porque se eu preciso adentrar no direito alheio, então eu não teria aquele direito. Apesar de o mundo me dar, por exemplo, Paulinho, o mundo me dá o direito, às vezes, de decidir sobre a vida de outra pessoa, como a gente comentava aqui. Pode ser que exista, é, existem países em que a pena de morte, ela é permitida. Então, existe o juiz que vai lá e lavra a sentença que autoriza tirar a vida de alguém. Mas sobre a perspectiva divina, e isso existe uma resposta um pouquinho mais à frente, quando a gente vai ver no próprio Livro dos Espíritos, sobre que perspectiva, é, é a perspectiva do direito, existe o direito humano, o direito que, um, que nós, enquanto legisladores do mundo, decidimos, mas existe o direito divino, que é baseado na lei divina. E a lei divina, ela nunca é compatível com a morte, com a sentença de morte. Então, logo, por mais que o direito do seu país lhe diga que você pode mandar escolher, tirar a vida de alguém, existe um direito primordial. Embora a gente ainda não tenha compreendido totalmente, mas é baseado na lei divina. Então, o direito do outro não está só garantido, vamos dizer assim, pela constituição de um país. Porque esse direito até muda de um país para o outro. Então, puxa... Será que ser mulher no Brasil, é, ela tem certos direitos, mas em países... É, muçulmanos, né? É, em alguns países muçulmanos mais radicais, os direitos são completamente diferentes. São muito menos direitos. Então, será, será então que o direito... Humano, né? não, não digo direito humano, o direito escolhido por nós, né? que são decididos lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, ou na, na, no Senado, juntamente com os políticos. Será que isso é o que realmente preva deve prevalecer? Ou deve existir ainda uma base de direitos divinos que a gente vai buscando alcançar ao longo do progresso? Alguns séculos. Nós assistíamos a pedrejamento, enforcamento, massacres, é, 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 fogueiras inquisidoras, e aquilo era natural, hoje em dia, na maioria imensa do nosso mundo, isso já não é aceitável. Então, aquilo era um atentado contra o direito da vida de outro, apesar de, é, sob a... a, a a autorização do Estado, né, ou do, dos direitos que o Estado dava para contra um criminoso, um suposto criminoso, e graças a Deus isso vai mudando. Então a gente precisa identificar nas nossas ações, claro, eu trouxe aqui ações, coisas grandiosas, mas precisamos pensar naquelas menores. Paulinho, você adora ouvir, palestra do Divaldo, para não falar de outros casos, não vou falar de, não vou, falar de, 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 não vou pegar para não, não direcionar demais, depois eu digo o que é que eu tô querendo dizer. Então você adora a palestra do Divaldo e aí você comprou um paredão de som e acha que todo mundo a partir de hoje precisa ouvir as palestras de Divaldo, então você vai e liga o paredão de som para toda a sua vizinhança ouvir a palestra de Divaldo. Todo mundo tem o direito e seria muito bom que todo mundo gostasse das palestras de Divaldo e quisessem ouvir, para aprender, para se esclarecer, mas o direito de cada um de ouvir o que quer, não nos permite ligar o paredão de som para todo mundo ouvir, porque o paredão de som, que eu penso ser um direito meu, já que eu pude comprar o paredão de som, interfere no direito do outro ouvir o que quer então muitas vezes a gente liga o somzinho na nossa casa esquece que o vizinho não gosta do mesmo som isso é uma interferência imediata do direito do outro vamos pensar o seguinte Escu diga alguma coisa que você detesta ouvir agora imagine o seu vizinho aumentando no som ao máximo você não tem um som maior para competir e vai ter que ouvir aquilo ali. Então, isso é aplicado em todos os lugares da vida, Paulo. A ideia de justiça, ela baseia-se no direito do outro. E alguns até dizem assim, ó, o meu direito termina quando o seu começa. Então, não é que é exatamente quando o seu começa, porque, às vezes, os direitos eles podem ser é, é, entrelaçados. Mas, assim, na hora que eu firo o seu direito... De alguma forma, eu estou sendo injusto. Isso é interessante,
2: Max, porque Jesus nos convida a amar ao próximo, né? Sim. Como é que a gente ama ao próximo ferindo o seu direito constantemente? Né? Então imagina lá, eu a uma palestra do Divaldo Franco. Será que realmente eu estou amando ao próximo? Né? Será que quando a gente perturba alguém no trânsito por exemplo, né? faz aí uma conversão uhum. perigosa ou errada, Mas será que a gente realmente ama né, aquele nosso irmão, a gente está pensando no próximo é uma, uma reflexão muito boa. Uma coisa também interessante desse, dessa temática, Max, é que é, Kardec nos orienta que fora da caridade não há salvação. Isso é uma coisa muito forte dentro da doutrina espírita, uhum. né? dentro do movimento espírita. Sim. E nós temos a pergunta 886, tá? no livro dos Espíritas, que é assim, ó. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí vem a resposta, né um pedacinho da resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Pois Jesus tem um entendimento maravilhoso, né? É mesmo. E a clareza que a doutrina vem mostrar isso para gente, não deixa dúvida. Sim. Benevolência, indulgência, perdão. Benevolência, indulgência, perdão. Essas três palavrinhas na nossa vida geram uma mudança que a gente não consegue nem imaginar. É verdade, Paulinho. Bastariam
1: essas três palavras para a gente dar uma repaginada no mundo e a gente sair de mundo que a gente intitula como provas e expiações, eu não digo nem para um mundo regenerado, eu digo para um mundo praticamente angelical. É um mundo de, 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 onde seria... É, só, viver, só viveria anjos. Porque se você é benevolente, indulgente e perdoa as ofensas, você já está rápido a... O
2: mundo é muito grande, né, Max? Mas imagina a sua família, Sim. na sua casa, você com a sua esposa e seus filhos, vivendo a caridade como entendia Jesus. Com benevolência, todos se ajudando o máximo possível, uhum. com indulgência... Respeitando as limitações né, uhum. De cada um compreendendo E auxiliando Sim. né, E com perdão das ofensas Porque é comum a gente né, Ainda na nossa condição Mesmo amando, mesmo querendo bem A gente acabar ofendendo Ou desapontando alguém é é, O mundo é muito grande Mas será que no nosso lar a gente não pode se esforçar? Pode né, começando no lar Do nosso coração E com o nosso exemplo A gente transbordando esse amor para aqueles é que estão próximos a gente. É Eu acho que, sem dúvida, nem o nosso lar seria isso que você colocou, né? Seria, seria um lar angelical.
1: Angelical, sem dúvida, sem dúvida, Paulinho. É... Quando a gente, há alguns anos, participava de um trabalho, um trabalho social, onde a gente distribuía alimento nas ruas, tinha sempre um Senhor que nos esperava e dizia assim, Menininho da Caridade, chegou os menininhos da Caridade. Ele chamava, ele intitulou o grupo da gente, ele 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 ficava esperando lá a sopa e chamava o grupo de Menininhos da Caridade. E aí aquilo ali sempre nos, né, apesar de toda a alegria, a gente nunca acreditava que aquela expressão ela representava a, a, o principal, porque a gente estava ali distribuindo alimento, embora com toda a alegria, com todo o amor, mas não pelo alimento em si, para ele, menininho já caridade, porque levava alimento, mas a palavra caridade, ela não consiste em dar coisas, e essa é uma das dúvidas de Allan Kardec, e que ele, por isso, aplica essa pergunta, como é que Jesus entendia a caridade, porque a caridade, ela não passa pelo ato de dar alguma coisa popularmente ficou conhecido, ficou é, 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 para a nossa mentalidade, como se caridade fosse dar alguma coisa sempre. Faça um ato de caridade, doe, faça um gesto de caridade, é, abra o seu guarda-roupa e escolha algumas roupas. Então, a gente ficou restrito à ideia de caridade sempre a uma doação de algo material. E aí, como você disse, a gente falou do óbulo da viúva. Se fosse assim, a viúva, ela não se sentiria caridosa, porque ela praticamente não deu nada. E quem não tivesse poder aquisitivo, não faria caridade. E aí, quando Allan Kardec formula essa questão e surpreendentemente escuta essa resposta, ele procura ali, eu acho, peraí, mas eu... Cadê, Cadê a fala sobre... Dar alguma coisa, cadê a fala de que eu tenho que dar 10%, 5%, 1% daquilo que eu recebo, então não existe isso, você vai observar que a caridade ela é completamente imaterial ela não depende de nenhuma, nenhum objeto físico para a gente vivenciá-la e tanto é que a gente vai descobrir o seguinte que o Cristo é quem mais praticou a caridade do mundo, a gente não tem nem dúvidas disso. E quando foi que o Cristo abriu a mão para dar algo a alguém? É a única vez que na história aparece Jesus pegando uma moeda é quando ele recebe a moeda para perguntar a quem a deve dar o tributo. Tem uma outra cena também que ele manda Pedro pegar uma, uma moeda na boca de um peixe para pagar o tributo, etc. Mas o Cristo mesmo não pega no dinheiro, não dá o dinheiro para ninguém. Até mesmo a multiplicação dos pães, não aparece a cena dizendo que é o Cristo que está entregando. Os discípulos pegam e eles vão entregando os alimentos. Então não participa a caridade de forma... não é, não é essencial que seja a, a a doação de algo, porque daria a ideia de que quem não tem, não pode fazer, e, e só pode receber a caridade, mas você trouxe o maior exemplo, dentro do lar, dentro do lar, a vivência da caridade com benevolência, indulgência e perdão das ofensas, é possível vivenciar, é necessário, é urgente, e é onde primeiro a gente deve praticar, e não necessariamente precisa de coisa nenhuma, só o coração. Só precisa do coração para caridade. Então quando é, a gente está estudando, Paulinho, lei de justiça, de amor e caridade, a gente precisa juntar os três para entender o que é a lei completa, o que é essa lei divina. A justiça nos ajuda a entender o que é direito do outro. Diz assim, não fazer o que eu não gostaria que me fossem feito. E aí vem o Cristo e aplica essa lei no sentido proativa. A gente aprende a não fazer o que não gostaria. E o Cristo, o Cristo vem de forma proativa e diz, fazer o bem, fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. E aí agora ele propõe a mudança de atitude, de caminhar até o outro e fazer o que você gostaria se estivesse no outro lado. Pode ser ajudando alguma coisa material, pode ser Pode ser com o medicamento, com o alimento, com o agasalho, com a água, com... pode ser. Mas, se... Mas por trás de tudo isso tem que ter outra coisa. Tem que ter a lei de amor, a parte do amor, que é o sentimento por excelência. Ontem a gente aprendeu também que o amor é o sentimento por excelência. Então a gente começa entendendo o que é justiça a gente descobre o que é o amor, que é esse sentimento que faz você olhar para o outro e sentir que faz que aquela pessoa, que aquele ente, que aquele ser pertence à sua família universal e assim como você agiria com o pai, com o irmão, com o filho que você ama com a mãe, você pensa então também agir com ele do mesmo jeito, porque você sente proximidade com aquele coração e aí no momento em que você sente você se identifica como a parábola do bom samaritano ele olhou e sentiu compaixão ele criou uma, um, um elo criou uma conexão ele amou ali na hora que ele desce do cavalo para ajudar aí a caridade entrou em ação porque o amor é o sentimento a caridade é a aplicação desse sentimento. Então, a gente poderia juntar a caridade, ela é a aplicação daquilo que a gente considera como justiça e amor juntos. Então, juntar os dois é aplicar. Para o antigo judeu, desculpa, para o judeu, na verdade, não o antigo, todos eles que estudam a Torá, que estudam o, o, os livros do, do, do Antigo Testamento, eles têm uma concepção muito interessante sobre, sobre uma palavra que a gente às vezes traduz por caridade, às vezes traduz por justiça social, mas de um certo modo é o seguinte, a ideia é que eu preciso fazer alguma coisa por alguém que esteja precisando, é uma obrigação religiosa, é justiça social na visão dele. Então se ele junta essa justiça social, essa obrigação religiosa com o amor, o sentimento do amor, então, é a ação que antes era movida apenas por um sentimento religioso, por uma obrigação, porque eu quero me salvar, porque, etc. E eu junto isso ao sentimento do amor, então eu não faço mais por uma obrigação religiosa, eu faço por uma obrigação humana, porque eu sou aquela pessoa amanhã, talvez. Eu preciso de amor, eu preciso de indulgência, eu preciso de perdão, eu preciso de benevolência. Então, por isso que eu ajo assim com as pessoas. Então, a caridade, ela vem ser o ponto culminante dessa lei. Quando eu entendo direitos, quando eu entendo o amor que eu devo fazer crescer em mim, junto isso, vira ação do bem, vira ação transformadora. Liga aí, Paulinho, tem música? Vamos de música. O menino fala, viu, Paulinho? Se você não cortar, o menino não para, não, viu? Um barco esquecido na praia. Eita, Paz Zezinho. Padre Zezinho. Há
5: um barco esquecido na praia já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro partiram pra não mais voltar, quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar, era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar, de repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz, é preciso pescar diferente, que o povo já sente que o chegou, e partiram sem mesmo pensar, nos perigos de profetizar, há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. God. Deixados na praia, entre eles o meu deve estar.
6: Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar.
5: Quanta vez enfrentei o perigo no meu barco de sonho a assim
6: Jesus Cristo remava comigo, eu não lembro Jesus a remar. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou e partimos. It's it.
1: Esquecido na Praia, música de Padre Zezinho, que música bonita, na verdade as músicas de Padre Zezinho são sempre muito inspiradas, comovem, tocam o nosso coração, e conta a história, claro, principalmente do Mestre Jesus, porque tudo aquilo que fala do Mestre Jesus nos sensibiliza muito, então, há um barco esquecido na praia, Padre Zezinho, meus irmãos, nós hoje ouvimos, aprendemos um pouco mais sobre lei de justiça, de amor e caridade. Entendemos como Jesus compreendia a palavra caridade. Não trata-se de algo meramente material. Não é a esmola propriamente dita, não. Não é a esmola. É o sentimento aplicado nas ações com que a gente age perante o outro, perante nós mesmos, perante a nossa sociedade. Identificamos também que o direito, é, embora existam os direitos que nós consideramos válidos por causa das nossas legislações que mudam com o passar do tempo, que mudam com o, a, localiza, a localidade... Não é? De país para país, direitos existem, direitos outros não existem. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem um direito diferente, tem, tem noções de direitos diferentes. Por exemplo, tem, tem estado lá que você pode soltar fogos em um determinado estado. Tem estado que você não pode soltar fogos, é considerado crime. Então, existem direitos que é, no Brasil as mulheres podem vestir roupas em que apareçam o rosto os braços, pernas e assim por diante, não vamos entrar aqui no mérito do, 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 do tamanho de tudo isso porque eu nem, nem saberia dizer mas existem países que nem os olhos das mulheres podem aparecer numa exposição não é? existem países em que pode ser apedrejado existem países em que a pena de morte não é validada, então os direitos que, que a sociedade vão criando, não necessariamente representam já os direitos das leis divinas. Então, a gente precisa ir além. Por isso, a gente precisa entender como o direito do outro deve ser todo o direito que eu também considero ter. E aí é Jesus, no ápice do seu ensinamento sobre essa coisa do direito, do julgar, do condenar, Jesus aplica a seguinte lição, atire a primeira pedra, quem nunca tiver errado, quem não tiver pecado, e aí o paradigma está colocado, porque todo mundo queria apedrejar, mas quando você se colocou em evidência, pensando, puxa, se tivesse eu lá, eu ia querer ser apedrejado, porque você se viu cometendo erros e equívocos. Então fez a seguinte avaliação. Bom, eu não iria querer ser apedrejado. Então não deseje para o outro aquilo que você não quer para você mesmo. Então já seguiu uma nova consciência. Uma nova ideia de justiça vai se apresentando para o mundo naquela tarde em que o Cristo, com as suas palavras de sabedoria e profundo amor, evitam a lapidação daquela mulher considerada adúltera por aquela sociedade que era muito mais adúltera. Então, as noções de justiça são elevadas ao nível máximo com Jesus. Para nós, a justiça ainda consiste em, é, em respeitar o direito alheio. Para Jesus, justiça talvez se coadune com fazer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade do meu Pai não é apenas agora dizer, vou respeitar o seu direito, desde que respeite o meu. Fazer a justiça do Pai significa amar ao próximo como a nós mesmos. Veja como a coisa muda de figura. Então a gente aprendeu sobre isso hoje aqui no nosso programa. Ouvimos músicas, ouvimos momento espírita e ainda vamos ouvir um pouquinho de Chico Xavier numa mensagem. Mas antes... De encerrarmos, vamos deixar aqui o nosso abraço especial para todos os ouvintes com votos de uma semana iluminada, com votos de uma semana alegre e feliz. E hoje, dedicamos o nosso programa, e eu pessoalmente, a um amigo, um amigo que se encontra enfermo, chamado... Carlos Alberto, é um grande amigo, Carlinhos, chamo ele Carlinhos Filho de Deus, Carlinhos, você que nos acompanha todas as semanas, receba o nosso abraço fraterno, você que está em nosso coração, que já amamos como irmão, que Deus te abençoe, te dê esperança renovadora para atravessar esse momento de enfermidade, mas que logo, logo, você vai sair dessa situação e poderemos juntos, e outra vez, seguirmos naquelas nossas é, vivências evangélicas, vivências do amor fraterno, tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido, e ilumine sua vida. Vamos ouvir agora a mensagem na voz de Chico Xavier, intitulada Deus Pode...
7: Não fales, não posso e nem digas, desesperei Quando tiveres de explicar a palavra exaustão Deixa que a esperança te refúgia Em silêncio na boca e sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo, apenas desencadeia a tragédia abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto, entretanto, nem sempre atendes ao coração. Agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável de sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma em tua alma. Deus pode, se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo. Deus pode, se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece. Deus pode, e perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia